0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video möchte ich euch fünf Gründe nennen, warum Deutsche so gerne in die Schweiz auswandern. Steigen wir mal direkt ein. Als ersten, Punkt habe ich, oder als ersten Grund habe ich rausgesucht, den höheren Lohn. Und da gibt es jetzt eine ganz einfache Kennziffer, um das mal zu vergleichen, um das mal zu veranschaulichen, wie viel höher denn der Lohn hier in der Schweiz ist oder sein kann. Dann nehmen wir einfach mal den Medianlohn. Das ist ein guter Wert, um diesen Vergleich durchzuführen. In der Schweiz liegt der Medianlohn bei 6.538 Franken pro Monat. In Deutschland liegt er bei 3.300 Euro. Und diese 6.538 Franken sind bei jetzigen Wechselkurse rund ähm, 6.050 Euro. Also man kann dann sehen, dass ähm, ein doppelt so hoher Lohn im Vergleich mit dem Deutschen möglich ist. Und ich weiß von Bekannten hier und von Freunden, dass es ähm, deutlich auch drüber sein kann. Also es kann, es gibt Branchen, wo man definitiv auch das Dreifache verdienen kann. Es ist nicht überall so, es wird jetzt nicht ähm, im Detailhandel sein, also im Einzelhandel, wie man in Deutschland sagt. Es, also da wird es nicht so sein. Da kann man mit dem Doppelten rechnen. Ich weiß, so Lidl und Aldi, die machen ihre die geben gerne an, so was so an Einstiegslohn äh, oder Einstiegsgehalt möglich ist und da wird dann oft so äh, 4.300 Franken genannt als Bruttolohn und ich habe so Zahlen im Kopf, in Deutschland liegt dann irgendwie der Einstiegslohn bei Lidl und Aldi irgendwie so knapp über 2.000 Euro, also das zeigt auch, dass es irgendwie ähm, schon das Doppelte dann ist, aber eben es gibt auch Branchen, wenn man es ja, ist halt Glückssache dann auch, wenn man gerade in dieser Branche tätig ist, wo es dann auch weit mehr sein kann. Da denke ich dann so an die IT zum Beispiel. Von der IT weiß ich, da werden sehr gute Löhne bezahlt, besonders wenn man sich dann noch auf irgendwas spezialisiert. Ähm, da ist dann oft mal schon das, das Dreifache drin. Und äh, ja, da kann man eigentlich auch gut, gut aufsteigen. Es gibt wirklich gute Möglichkeiten ähm, für Leute, die jetzt in dieser Branche sind. Ähm, nur mal als Beispiel der Thomas, der auch mit mir, äh, mit mir schon ein paar Videos hier gemacht hat, der kommt ja selber aus der IT und bei, bei in der Abteilung, in der er früher war, also er macht das ja jetzt nicht mehr, er macht jetzt nur noch seinen YouTube-Kanal und seinen Blog, also nur noch, in Anführungszeichen, und noch andere unternehmerische Tätigkeiten. Aber aus der damaligen Zeit weiß er halt zu berichten, oder hat er mir berichtet, dass da aus allen Herren Ländern wirklich Leute da... Ähm, mit ihm zusammengearbeitet haben. Da waren dann Ungarn und Briten, äh, Deutsche natürlich auch und Polen und, und äh, natürlich auch Schweizer. Und die Geschäftssprache war demnach halt Englisch, damit sich alle am besten verstehen konnten können. Ähm, aber daran sieht man halt, dass das schon, auch dieser Lohn natürlich, dass das Menschen anzieht, auch aus anderen Ländern. Ähm, und ich denke mal, wenn dieser Lohn oder dieser im Vergleich mit anderen europäischen Ländern höhere Lohn, viel höhere Lohn sogar. Wenn das nicht wäre, würden wahrscheinlich auch weniger Menschen in die Schweiz einwandern. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Als zweiten Punkt habe ich mir rausgesucht die besseren Karrierechancen. Da habe ich ja gerade schon was zu gesagt. Eben in vielen Branchen ist es so, dass Leute, dass Fachleute wirklich händeringend gesucht werden und die nicht bekommen die man hier nicht bekommen kann auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben hier eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit, die pendelt immer so zwischen 2 und 3 Prozent in der ganzen Schweiz betrachtet und ähm, es gibt auch Kantone, wo es deutlich niedriger ist oder auch Gemeinden, ich weiß von ähm, das Name fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber eine größere Gemeinde südlich von, von ähm, also ich bin mir nicht mehr sicher ich meine es ist Affoltern am Albis ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine das war Affoltern am Albis, wo eine Arbeitslosigkeit von 1,5 war vor, vor einem halben Jahr. Also, das finde ich schon richtig spektakulär. Klein in Deutschland, gerade in Süddeutschland, da ist ja auch eine niedrige Arbeitslosigkeit. Aber wenn man jetzt den gesamten, die gesamte Bundesrepublik betrachtet, da gibt es ja auch schon Ecken, gerade so da, wo ich herkomme, Ruhrgebiet, da gibt es Städte, so Gelsenkirchen, und wo dann auch schon äh, das dann mal zweistellig war, die Arbeitslosenzahlen das ist noch gar nicht so lange her. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist in Gelsenkirchen. glaube, ich war immer schon so, so äh, nicht so ein gutes Pflaster, was das angeht. Ob das immer noch zweistellig ist. Aber das sind dann halt andere Voraussetzungen hier. Und dann eben Dann kann man davon ausgehen, wenn man hier einen Job verliert, dass man dann auch schnell eigentlich wieder einen bekommt. Wenn man natürlich das nötige Rüstzeug dafür hat. Aber eben die Karrierechancen, finde ich, sind besser hier. Das habe ich hier auch gemerkt. Bei mir in der Firma... Wenn man, wenn man wirklich eine gute Ausbildung hat und ein gutes Rüstzeug hat, dann hat man hier gute Chancen, schnell aufzusteigen. Gibt natürlich kein, keine Garantie dafür. Glück gehört natürlich auch dazu. Und das muss natürlich, man muss zum Unternehmen passen, das Unternehmen muss zu einem passen. Wenn das alles nicht aufgeht, dann wird man auch ähm, dort nicht glücklich sein. Als dritter Punkt habe ich mir rausgesucht, die höhere Eigenverantwortung. Und da ist es dann so, was sagt das natürlich? So ist so ein Begriff, unter dem man sich vielleicht nicht direkt was vorstellen kann. Niedrigere Eigenverantwortung. Es macht sich zum Beispiel da bemerkbar, dass man bei der Krankenkasse entscheiden kann, wie viel man selbst bezahlen will in, also pro Jahr. Und da gibt es diesen Begriff Franchise. Ich habe darüber auch schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich dann hier oben. Könnt ihr euch euch nochmal angucken, wenn es euch interessiert. Es, es müsst ihr euch so vorstellen. Ähm... Ihr zahlt die Krankenkasse selbst, das ist wie eine sagen wir mal, private Krankenkasse, wie, vergleichbar wie die in Deutschland. Es ist aber, es gibt diese, diese gesetzliche Krankenversicherung, oder es wird in der Schweiz nicht so unterschieden zwischen gesetzlich und privat. Das, worüber ich jetzt rede, ist die obligatorische Krankenkasse, die jeder haben muss. Die wird aber nur von einem selber bezahlt, nur von seinem eigenen Lohn, da zahlt der Arbeitgeber in der Regel nichts dazu. Es gibt... Arbeitgeber, die machen einen kleinen, gibt es einen kleinen Zustutz, aber die Regel ist das nicht. Das heißt, ihr zahlt dann diese Krankenkassenprämie, abhängig davon, natürlich eure Person ist dafür entscheidend und wo ihr lebt und sowas. Und natürlich auch von der, von der Gesellschaft ist es abhängig, die einen sind günstiger, die anderen sind äh, teurer. Ähm, aber worauf ich hinaus will, ist einmal diese Franchise. Und ähm, die Franchise, das ist wie so eine Selbstbeteiligung, Könnt ihr euch auch so vorstellen wie beim Auto jetzt. Und je höher ihr die wählt, desto niedriger wird dann die Prämie. Und das heißt, wenn man die höchste Franchise wählt, die habe ich zum Beispiel auch gewählt, das sind zweieinhalbtausend Franken im Jahr, dann muss ich bis zu diesen, bis ich diese Gesundheitskosten erreiche von zweieinhalbtausend Franken pro Jahr, muss ich alle Leistungen selber zahlen. Die reiche ich dann aber trotzdem ein bei der Krankenkasse. Und die werden dann registriert. Und erst wenn ich dann Kosten, also wenn, wenn Gesundheitskosten entstehen, die über diesen Betrag von 200.000 pro Jahr sind, dann zahlt dann die Krankenkasse. Und ähm, da kann man halt für sich das beste System raussuchen. Dann gibt's, ich kenne auch Leute, die sagen, ich will das nicht, oder? Ich will äh, lieber jeden Monat meinen Beitrag zahlen und zahle dann die niedrigste Franchise oder habe dann die niedrigste Franchise. Das sind derzeit 300 Franken pro Jahr. Und ähm, ja, die wollen halt dieses Risiko nicht eingehen, eine höhere eine höhere Eigenleistung zu, zu zahlen. Ich habe das halt so gewählt, weil wenn ich zum Arzt muss, dann ist es meistens, weil ich, ähm, keine Ahnung, eine Grippe habe oder Magen-Darm-Verstimmung oder sowas. Und das kommt so ein- bis zweimal im Jahr vor, dass ich da zum Arzt führen muss. Und ähm, dann zahle ich halt diese, ja, das sind immer so, es kommt immer darauf an, wie der Arzt dann untersucht. Wenn er merkt, oh, da ist was Schwierigeres, dann, dann nimmt er sich ein bisschen mehr Zeit und macht eine genauere Untersuchung. Aber die ich habe jetzt so ähm, bezahlt so um die 100 Stutz, also mal ist ein bisschen mehr, mal ist ein bisschen weniger pro Arztbesuch. Und äh, ja, das sind dann also 200 Franken im Jahr im schlimmsten Fall so gewesen in den letzten Jahren und ähm, das kann ich verkraften, ja, da zahle ich lieber eine niedrigere Prämie, habe dafür das Risiko, dass ich natürlich irgendwann diese 2.500 zahlen muss. Aber ich mache es dann, ich habe es für mich dann so gelöst, dass ich jeden Monat, ähm, ein Beitrag auf meinen, ich habe so ein extra Sparkonto dafür eingerichtet, das ist auch, auch eine coole Sache hier in der Schweiz, dass man wirklich so Unterkonten einrichten kann, für die man nicht mehr bezahlen muss, sondern die werden einfach ähm, erstellt und die sind dann da und eins heißt zum Beispiel bei mir dann Krankenversicherung oder Krankenkasse, ich weiß es jetzt nicht genau und ähm, dann mache ich dann monatlich ähm, einen Beitrag drauf, sammle dann was für schlechte Zeiten oder für einen Zahnarzt, weil der ist ja auch nicht hier mitversichert in der Schweiz und habe dann so quasi mein mein Budget dafür. Und ähm, das ist halt ein Punkt dieser höheren Eigenverantwortung, dass man dann halt schaut, eben es kostet Geld, wenn ich zum Arzt gehe und dann entscheide ich halt, gehe ich jetzt zum Arzt wegen der Kleinigkeit oder regle ich das für mich selbst, oder? Ähm, schaue ich, dass ich vielleicht das auskuriere, ohne zum Arzt zu gehen? Und ähm, dadurch ist dann für die Gesellschaft halt, fallen für die Gesellschaft weniger weniger Kosten an. In Deutschland dagegen geht man dann vielleicht eher zum Arzt und ähm, weil es halt nichts kostet, egal wie oft ich zum Arzt gehe, der Betrag wird eh von der, von der ähm, vom Bruttolohn abgezogen, den ich für die Krankenkasse zu leisten habe. Wenn man gesetzlich versichert ist und eben dann kommt es nicht drauf an und denkt man sich vielleicht eher, ja, gehe ich mal zum Arzt, kostet ja sowieso nichts. Aber im Endeffekt zahlt man das ja trotzdem durch seine Beiträge dann. Ein weiterer Punkt, den ich mir rausgesucht habe bei der, bei der höheren Eigenverantwortung, sind die niedrigeren, niedrigeren Steuern in der Schweiz. Hier zahlt man, gerade in den deutsch-schweizer Kantonen, zahlt man viel weniger Steuern als in, als in Deutschland jetzt. Ihr könnt euch das vorstellen, wenn ihr einen Medianlohn habt, dann werdet ihr hier im Kanton Zürich so 10% Lohnsteuer haben, Lohnsteuerabzug haben und in Deutschland, wisst ihr das, das ist um einiges höher. Ähm, aber eben dadurch hat man natürlich auch nicht so viele Zuschüsse vom Staat, was so Kita angeht und sowas. Das ist halt, äh, finde ich auch, eben, jeder schaut halt selber, wie er mit seinem Geld haushalt, muss deswegen aber auch nicht so viele Lohnsteuern abdrücken wie in Deutschland. In Deutschland ist es eher andersrum. Der vierte Punkt, den ich mir rausgesucht habe, sind die flacheren Hierarchien. Viele Unternehmen in der Schweiz, bei, oder bei vielen Unternehmen in der Schweiz, ist es so, dass sich da wirklich geduzt wird, Komplett vom Arbeiter bis zum CEO oben um und äh, ist gar kein Problem, Man ähm, oder so kenne ich es auch aus meiner Firma, dass man da wirklich auch, irgendwie, ja, wenn man dieses Sie nicht mehr hat, dann ist es einfach ein ganz anderer Umgang mit, den, mit dem Chef, dann ist es irgendwie entspannter, man kommt, äh, man ist irgendwie mehr auf einem Level und äh, ja, so empfinde ich das. Als fünften und letzten Punkt habe ich mir rausgesucht, die bessere Infrastruktur im Vergleich jetzt mit der in Deutschland. Und wenn ich dann gerade so an meine Heimat denke im Ruhrgebiet, da ist es so gewesen, da bin ich echt nie gerne mit dem Zug gefahren, nie gerne mit dem Bus gefahren. Erstens mal, die waren andauernd unpünktlich oder waren überfüllt oder beides und dann war es innen drin noch dreckig und unfreundliches Personal und die Leute da haben einen manchmal blöd angemacht, die dann da waren, die Fahrgäste und so. Es war zwar selten, aber das kam durchaus mal vor. Oder ein ganz klassisches Beispiel: in Düsseldorf mit dem Flieger gelandet, dann zu diesem Flughafenbahnhof gegangen. Die Anzeigetafeln waren kaputt, die Rolltreppen waren kaputt, der Lift war sogar mal kaputt. Also ist echt eine Frage. Beide Lifte waren nochmal mal kaputt. Da denke ich mir: Wie geht denn das, wenn da mal ein Rollstuhlfahrer kommt? Wie sollen der dann da die Treppen runterkommen? Und wirklich katastrophale Zustände teilweise und ähm, dann war es einmal so gewesen, dann kam eine, Zug, da kam eine Durchsage, ja der eine Zug, wirklich, ich weiß nicht, 200, 300 Leute auf dem Gleis gewesen und äh, auf einmal kommt die Durchsage, ja der Zug, der jetzt gleich kommt, der kommt nicht auf Gleis 1, sondern Gleis 5, da mussten alle Leute wie bescheuert, sind die dann da losgerannt, eben die Rolltreppe war kaputt, hoch die kaputte Rolltreppe hoch, dann zum Gleis 5, und natürlich haben es nicht alle geschafft, weil das irgendwie so eine, so kurz vorhergesagt wurde nur. Das sind so Horrorbeispiele, wo ich mir denke, so, nee, das brauche ich echt nicht mehr. Hier in der Schweiz ist es zum Glück ganz anders, hier wird sich entschuldigt, wenn der Zug mal drei Minuten zu spät kommt, was ja eigentlich äh, gar nicht so äh, schlimm jetzt wäre. Aber eben in der Regel sind die pünktlich, die sind in der Regel sauber, klar gibt es auch gerade wenn so nachts oder abends jetzt am Wochenende, dann sieht man auch mal die ein oder andere Bierdose da rumliegen, aber immer hat Security da rumflitzen, das Personal ist freundlich, wenn das die Kontrolle macht und man behandelt sich mehr mit Respekt, das ist sowieso in der Schweiz, finde ich, ein Phänomen. Jetzt habe ich spontan, fällt mir noch ein sechster Punkt ein, genau, jetzt switchen wir mal direkt weiter, das ist nämlich der respektvollere Umgang miteinander. In Deutschland echt, wie oft man da blöd angemacht wird oder irgendwie, keine Ahnung, man geht ins Geschäft und fragt irgendwas und dann weiß es die Verkäuferin nicht und man denkt sich so, okay, die Verkäuferin weiß es nicht, eigentlich müsste sie wissen, aber warum auch immer, ist halt so. Und dann gibt sie einen das Gefühl, dass man ja blöd ist, wenn man so eine Frage stellt. Ich habe mal nach so einer Flickflack-Uhr gefragt, die, man, die vielleicht noch einige von euch kennen. Das ist so eine, so eine von, von Swatch ist das so eine Uhr. Jetzt geht gleich mein Akku leer. Ich hoffe, ich kriege die letzten Minuten noch drauf hier. Also der Akku war leer, die Kamera hat sich abgeschaltet. Jetzt steige ich einfach wieder ein. Wo waren wir? Genau, beim respektvolleren Umgang miteinander. Und das muss ich schon sagen, ist hier in der Schweiz wirklich ein, ein herausragendes Merkmal, dass man wirklich miteinander respektvoller umgeht. Hier wird man eher sehr, 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 sehr selten blöd angemacht. Selbst wenn irgendjemand was Blödes macht, keine Ahnung, es äh, verhält sich irgendwie komisch oder eigenartig, dann... Kommt der Schweiz oder die Menschen in der Schweiz eher auf einen zu und fragen dann höflich nach und geben einem, sie, eben sie kritisieren ein, aber auf eine angenehme Art und Weise und zeigen einem somit dann sein, ähm, sein Verhalten auf und äh, erzeugen dann diese Veränderungen. In Deutschland wird man vielleicht eher sagen: so, ey, wenn man wahrscheinlich so, ja, ihr wisst, wie es da abgeht, oder? würde man eher sagen, hey, was machst du da für eine Scheiße, hör auf damit und dann kommt lügt der andere los und äh, dann hat man schon den Streit, oder? Ähm, ja, das sind halt... Das sind diese fünf Punkte plus den einen Bonuspunkt, der mir noch gerade spontan eingefallen ist. Wenn euch auch noch was einfällt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags.